1: 23.
2: Bienvenue à Virage, voici Daniel Boudreau.
1: Bienvenue à Virage, le podcast. Aujourd'hui, on va parler avec Patrice Ouellet de 48 hparjourcom de plusieurs sujets. On va parler avec Patrice du, surtout de la grève, du marché actuel et de l'impact sur les concessionnaires. Comment on se prépare lorsque... On va faire face à une telle grève. On espère on espère tous que ça va se régler bientôt. Mais euh, entre autres, on va parler de ces sujets-là avec euh, Patrice. Mais avant, on va parler avec Marc Bouchard, un incontournable, pour ne pas dire un passage obligé. Salut Marc!
2: Salut mon cher! <rire> Tant que je ne fais pas partie des meubles, on est correct.
1: <rire> <rire> hey Marc, on a plus euh, quelques sujets à parler ensemble. Euh, on va y aller immédiatement avec Toyota qui ont présenté un plan euh, audacieux
2: c'est le minimum. <rire> euh, écoute, Toyota veut tripler sa production de véhicules électriques d'ici à la fin de 2025.
1: D'ici à la euh, fin de tu... 2000, mais là, tripler, attends un peu. Là. Euh, tripler, là, euh, si on se fie à tripler le nombre de RAV4 Prime qu'il y a sur la route, euh, on travaillera pas fort.
2: Oui, mais il n'y a pas que le Canada non plus dans le, <rire> dans, dans le monde, hein. Il faut se rappeler que, euh, du côté de Toyota, on fait d'autres types de véhicules. Ouais, D'ailleurs, on a publié niveau. une photo où on montre tous les véhicules électriques que l'on voudrait faire éventuellement. C'est assez impressionnant. Là. Euh, la question est toujours la même. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Euh, ils veulent rattraper BYD, qui est la compagnie chinoise qui actuellement mm -hmm. domine outrageusement le marché des voitures électriques, même si chez nous, ça paraît pas, là. <rire> B BYD est vraiment, vraiment... Ils veulent... Écoute, ils veulent aller les rejoindre. Ils veulent, c'est pas compliqué, là, ils veulent amener 600 000 unités électriques par année d'ici la fin 2025.
1: Bon, c'est au moins... Au moins, on se réveille. Puis là, il semble pas y avoir de partenariat avec d'autres euh, membres de l'industrie automobile. Donc, ça semble être fait maison.
2: Ça semble être fait maison. Ils veulent, écoute, ils vont loin. là. Euh, on parle de 1,5 million d'unités de, de, de batteries électriques à la fin de 2026, 3,5 millions à la fin de 2030. Euh, tu sais, on est vraiment parti, là, du côté de Toyota, euh, on, on s'est beaucoup mais... plaint qu'ils étaient en retard, que les, les mmh. modèles qu'ils nous ont proposés, le modèle, devrais-je dire, parce que les autres, oui, c'est les Prius mmh. de ce monde, mais on, dans ce cas-là, parle d'hybride, là. Alors que là, on parle de pur électrique, entre autres. Euh, ben, écoute, c'est assez impressionnant, comme, comme accélération. Évidemment, mmh. on sait que Toyota a les moyens de le faire. Euh, ils célèbrent cette année, entre autres, là, toutes sortes d'anniversaires de, 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 au niveau de la fabrication des Lexus chez nous. On sait qu'ils qu ont des usines très, très bien implantées dans à peu près tous les pays. Euh, ils sont capables de le faire, mais hey, écoute, c'est de l'investissement et il faut voir euh, à quel endroit aussi ils vont y aller pour le marché. Parce que je te rappelle qu'actuellement, c'est beau le marché des véhicules électriques en Chine, ça va plutôt bien chez nous, mais il y a d'autres endroits où c'est un peu moins populaire. Le Japon en fait partie et évidemment, ça va donner un, un autre débat. Par contre, euh, avec Toyota, ben ça inclut aussi toutes les petites voitures que l'on retrouve au Japon que l'on ne voit pas chez nous. Là. Tu sais, les petites citadines euh, ouais. genre ouais. faites par Daihatsu entre autres, que toi et moi, on rentre pas dans la moto. Sur, auto, sur
1: la photo, là, on voit pratiquement du triporteur, quadriporteur. Là.
2: Oui, oui, oui <rire> littéralement. Du, là. Petit, Mais petit ça va, tu c'est un espèce d'autobus carré, dans le fond, qu'on a vu, qui sert de mm -hmm. navette euh, jusqu'à mm -hmm. des, des, des véhicules comme un camion pick-up ou des VUS traditionnels, et même une sportive. Deux sportives, dans une qui a l'air d'un petit roadster, euh, Traditionnelle. Fait que je ne pense pas que tous ces modèles-là vont voir le jour comme prévu, mais euh, on est quand même là, dans un ouais. développement important. Et moi, ce qui en fait, ce que je retiens surtout, c'est le fait que c'est vraiment une prise de position de Toyota qui avait depuis longtemps, euh, pas tourné le dos, mais disons, mis la pédale douce un peu ouais. au développement de la voiture électrique. Là, je pense qu'ils viennent de qu ils, ils viennent d'affirmer qu'ils voulaient rattraper leur retard.
1: On regardait de haut les, euh, Tesla, et on regardait de haut tous ceux qui voulaient faire de la voiture électrique, on se disait, c'est pas payant chez Toyota, donc on n'en fera pas. On va en faire une, mais on va s'associer pour séparer les coûts avec Subaru, et euh, peut-être s'associer avec d'autres. Finalement, on s'est aperçu que s'associer avec d'autres, c'est la qualité et c'est l'image de Toyota qui en prenait un coup. Alors on a décidé de se virer de bord et de faire nos propres affaires. On est propriétaire de Panasonic. Euh, Panasonic là au niveau de la batterie, c'est déjà très reconnu et tout ce qui est électronique également. Donc on avait tout. On a l'argent, on a les moyens, on a le bon partenaire et euh, moi j'en reviens pas encore qu'on a pris autant de temps du côté de chez Toyota avant de se virer de bord vers la voiture électrique. Euh, je pense qu'on croyait peut-être que l'hydrogène allait prendre la place ou une autre technologie, mais euh, là, on y va. On y va à fond, mais, tu sais, 2030, 3,5 millions, euh, oui. c'est c'est même pas la moitié de leur production mondiale. Toyota produit, euh, ou avant la pandémie, je ne sais pas, depuis la pandémie, on n'a pas eu de chiffres, mais juste avant la pandémie, Toyota, c'est 10,5 millions de véhicules produits dans le monde.
2: Effectivement. 3,5, on 5, est... Est pas c'est à peu près à la moitié parce que, évidemment, les, les ventes ont baissé, mais il faut, faut que je te précise qu'il y a déjà des éléments qui existent du côté de Toyota qui vont dans le bon sens. Euh, on vient d'inaugurer, il n'y a pas tellement longtemps, une super presse. Euh, ça, ça a l'air nono, mais ce, cet équipement-là qui a coûté pas mal d'argent, ils n'ont pas, pas donné le prix exact, mais coûter pas mal d'argent, permet de réduire, entre autres, de 40 le nombre de pièces qu'il va y avoir dans les voitures et va permettre de multiplier par quatre la vitesse d'assemblage des véhicules.
1: Ben, ça, c'est majeur parce que, présentement, au moment où on se parle dans l'industrie automobile presque euh, généralisée, euh, la, la production de véhicules électriques, euh, elle c'est est artisanal. C'est pratiquement des oui. véhicules faits à la main. Alors, euh, qu'on soutient on, on, euh, euh, c'est quoi le vrai le vrai verbe? Euh, qu on, qu on <rire> Et qu'on accélère le processus de fabrication, euh, c'est déjà une bonne nouvelle. Autre sujet, Marc, tu viens de nous parler de Nissan.
2: Oui, Nissan, qui est dans la même veine, en fait, euh, a annoncé que tous les nouveaux véhicules Nissan vendus en Europe, à partir de maintenant, vont être des véhicules électriques. Euh, ils vont être... Écoute, c'est tous les nouveaux modèles, OK? Donc, ce n'est pas les modèles, bien entendu, que l'on vend déjà. Mm -hmm. Tout les, la, la, le développement des nouveautés. Ça veut dire que, dans le fond, d'ici 2030, en, en 2030, Nissan ne vendra que des véhicules électriques. Bon. OK. Mmh. Euh, J'ai-tu tout tout le
1: de droit de pas croire à ça, moi, là, ou... Euh...
2: <rire> as le droit de pas y croire, comme moi, je n'y crois pas vraiment. Euh, ça, par contre, fait, faut savoir, à moins qu'on joue avec les mots. C'est ça. C'est exactement ça, ma question. Est-ce que ce sont des électriques ou ce sont des électrifiés?
1: Mmh, voilà. Euh,
2: parce que là, la, la nuance est importante. Euh, eux autres disent, euh, écoute, le chiffre exact, là. 27 véhicules électrifiés vont être disponibles en 2030, dont 19 vont être 100 électriques.
1: Bon, c'est
2: ça. Ça veut dire qu'il en reste quand même 8 qui, à la limite, sont des hybrides ou des hybrides légers, comme ce qu'on offre déjà au Japon, puis qu'on voudrait peut-être amener chez nous.
1: Ben oui, parce qu'on a passé, euh, outre euh, à peine... Bon, OK, on a fait hybride, on a fait l'Altima, je pense, oui. euh, mais c'était très timide, là, au niveau euh, des véhicules hybrides. On a passé directement à l'électrique, et on a laissé faire du côté de chez Nissan le branchable et l'hybride, pour oui, ce qui est notre marché pure. ici, nous en Amérique du Nord.
2: L'hybride pur, c'est vrai, mais au Japon, on a fait, rappelle-toi, euh, des véhicules qui ont une forme d'hybridation. Oui. Euh, mais... ça fait là, euh, en tout cas, on va voir ce que ça va donner euh, dans l'avenir. Euh, J'ai bien hâte de voir ce que ça va être là, euh, euh, comme mo nouveau modèle, parce que parce que on parle de l'Europe, mais. Euh, faut se rappeler qu'en Europe, c'est pas si jojo que ça, les ventes de voitures électriques. Euh, Rappelle-toi, le, le, je te, te signale que le Premier ministre d'Angleterre a décidé de ramener à 2035 le, les ventes 100% de, de, de véhicules électriques, non. alors que c'était 2030 avant. Euh, donc, ça veut dire qu'ils sont plus. Les, leur fameux objectif de tomber 100% électrique en Angleterre, c'est plus valable,
1: ben oui. Puis le mois d'août, là, on avait déjà donné les chiffres. Je pense que c'est 140 000 véhicules à essence, 130 000 véhicules diesel ou vice-versa, et 6 000 véhicules électriques, là. Exactement. Donc, on voit qu'on est encore euh, déficitaire. Qu'on
2: est encore bien loin. Mmh. Euh, Puis, tu sais, quand tu regardes là, chez Nissan, on avait ce qu'on appelle le e-power, rappelle-toi, mmh. qui est l'espèce d'hybridation légère euh, qu'on a mis sur le Qashqai, entre autres, et sur d'autres véhicules. Euh, mais Ça fait partie des véhicules électrifiés, mais on n'est pas dans le la <rire> foule électrique. Là. On n'est pas dans la grande électrification. Là. Euh, là, on est vraiment dans autre chose. Alors, j'ai bien hâte de voir... Euh, comment ils vont s'en sortir, parce que de plus en plus de compagnies nous disent « Ah, 2030, on va être 100 électrique », mais c'est pas si convaincant au niveau... Il faut que les ventes suivent à un moment donné, là. et c'est moins vrai dans plusieurs pays maintenant que les ventes suivent partout.
1: Là. Si l'industrie ne le dit pas, euh, je pense que nous autres, on va le dire, là, 2030, probablement que tout le monde va acheter des véhicules électrifiés qui vont avoir au minimum une hybridation légère. Ça va, être, ça va faire partie là, du lexique politique de dire que maintenant, tous les véhicules qui sont vendus sont électriques, mais en fait, ils vont être électrifiés. C'est probablement ce qu'on va se dire en 2030.
2: Oui, bien c'est Mais tu sais, ça paraît bien aussi là. Euh, ça se dit bien de dire, regardez maintenant, nous sommes totalement électriques, mais bon, euh, <rire> est ça. on n'est pas, <rire> mettons qu'on a la définition du totalement électrique un peu large. On
1: va suivre le dossier, puis on a le temps d'en reparler en long et en large de nos amis de chez Toyota et de chez Nissan. On continue encore chez Nissan, mais cette fois-ci, euh, on s'en va dans la course automobile,
2: oui, parce que tu te rappelles qu'il y a une série de courses qui s'appelle la course Nissan Sentra oui. euh, qui, qui a pris la relève que ben, la, la, la coupe Micra existe toujours, là, mais on a maintenant pousser la, la chose un peu plus loin avec euh, la berline un peu plus grosse et euh, c'était la conclusion du championnat il y a quelques jours euh, qui s'est tenu au Mont-Tremblant en passant, c'est euh, Alexandre Fortin de l'équipe Sainte-Foy-Nissan qui a remporté le, le, le championnat devant Valérie Limoges la championne de l'année dernière qui avait connu un premier week-end de course assez catastrophique et ça lui a coûté la victoire par 40 points à peine là, euh, à la fin de la saison donc Valérie Limoges finit deuxième. Et Nicolas Barrett, le fils de Michel Barrett, ben qui, oui. qui est maintenant trois, en troisième position. Bon, ceci étant dit, c'était pas ça la nouvelle. La nouvelle, c'est que la coupe Nissan-Santra, qui est une invention purement québécoise, s'internationalise l'année prochaine puisqu'elle traverse aux États-Unis.
1: Hey, ça, c'est une grosse nouvelle.
2: C'est vraiment une grosse nouvelle parce que ça, ça veut dire qu'en en fait, euh, ils s'en vont à Lime Rock euh, qui, qui, c'est assez spectaculaire comme, comme développement. Euh, et et, et c'est particulier parce que, euh, bon, c'est au Connecticut, Lime Rock, là, si vous n'êtes pas familier avec, les, <rire> avec les, les circuits de course aux États-Unis, euh, c'est la première fois que ce genre de course-là se déplace vers le sud. C'est vraiment assez impressionnant. Et en plus, bien, ils en ont profité pour annoncer que l'année prochaine, il y aura un programme de bourse qui était substantiel, donc euh, il y aura plus de pilotes. Euh, on, on, a, on pensait qu'éventuellement, ce genre de série-là, des séries monotypes-là, euh, quand on parle de séries monotypes, c'est vraiment des séries où les, les gens n'ont pas le droit de toucher au moteur, c'est tout le toute la même moteur. Littéralement, c'est presque toute la même voiture, exact. à quelques exceptions au niveau des réglages de suspension puis des trucs comme ça. Euh, mais pour le reste, c'est toute la même voiture et c'est vraiment des batailles de pilotes. Et là, qu'on trans transpose ça aux États-Unis, c'est vraiment une grosse nouvelle. Ben oui. Pour Nissan, bien entendu, c'est une excellente -ce que... nouvelle.
1: On n'a pas les détails, mais on va probablement réussir à parler à M. D.A. à un moment donné. Là. Mais est-ce qu'on parle, est qu parle d'une course? Est-ce qu'on parle de plusieurs circuits? Est-ce que, bon, pour est -ce que moment, Nissan est... uh, North America est, est, est fait partie de l'équation? Ou on va faire une petite saucette puis on teste le marché?
2: C'est plus une saucette, OK? okay. Euh, parce que... Euh en fait, il rajoute un événement, ça va être d'ailleurs les 19 et 20 juillet 2024, c'est déjà prévu, oui. au circuit de Lime Rock au Connecticut. C'est une initiative de Nissan Canada. Bien sûr, appuyé, si tu veux, par Nissan North America, mais dans l'ensemble, c'est Nissan Canada qui s'exporte pendant un bout de temps, euh, et ils vont faire un test là-bas, parce que Jacques Dehay, qui est le promoteur et le créateur de cette série-là, là, mmh. on va le dire, euh, ben il devient un promoteur de courses de plus en plus important. Il y a la coupe Nissan Micra, il y a la coupe Nissan Santra, et depuis quelques jours, quelques semaines, il a aussi la, 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 les courses de Formule 1600. Okay. Donc, il fait la promotion un peu partout au Canada. Donc, il voudrait possiblement exporter ce genre de course-là et faire des week-ends complets de courses en sol américain pour aller chercher des, des Donc, nouveaux pilotes. Tu euh, fais courir
1: tes trois séries, déjà, tu as, as un programme qui est intéressant, là.
2: Exactement. <rire> Et ce qui est le fun, c'est que c'est ce sont des circuits, ce sont des, des séries plutôt qui sont relativement peu dispendieuses. Euh, tu sais, si tu vas courir là, en en NASCAR, en stock car quelque part, ta saison va te coûter quatre 500 000 mille dollars. Alors que si tu vas te courir dans ces dans ces séries là, pour en bas de 75 000 dollars en général, tu as une saison. Là. Absolument. Euh, donc, c'est l'idée, c'est vraiment de refaire la promotion d'un euh, certain plaisir de course, parce que ça a tendance à disparaître, et euh, ben là, c'est ce qu'on essaie de faire avec ça, et le fait d'aller aux États Unis, puis je sais, pour avoir parlé avec euh, Jaldé à quelques reprises, qu'il avait déjà eu plusieurs propositions dans les années précédentes, mais il n'y était pas prêt. L'année prochaine, il va l'être. Donc, il y aura donc une présence de la Coupe Nissan Centra aux États Unis.
1: Merci beaucoup, Marc. On se reparle très bientôt à un autre podcast. Passe une belle journée. Toi aussi, bye-bye. <rire> OK, salut, bye. Patrice Wallet s'installe. Salut, Pat, comment ça va? Salut, Dan, en pleine forme. En pleine forme? Bon, parfait. Euh, Pat, euh, évidemment, on a plusieurs sujets euh, à jaser, mais euh, comme tu es un gestionnaire de concessionnaire auto, entre autres choses... Euh, je voulais te parler euh, du marché qui, a, euh, qui, 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 qui est en train de reprendre forme présentement, les taux d'intérêt, puis euh, on va arriver avec la grève. Mais parlons du marché actuel dans l'industrie automobile présentement à Québec, chez les concessionnaires, comment ça va?
0: Écoute, Dan, c'était une question qui est très, très d'actualité avec euh, ce qu'on voit dans les nouvelles, la grève, l'impact. Puis il faut dire qu'on sort un peu, euh, même si on n'aime pas parler de COVID, on sort de deux, trois années qui ont été... Euh, quelque chose qu'on espère ne pas revivre. Mais en même temps, quand on regarde ça d'un point de vue financier, le résultat de la grève, si on regarde pourquoi il y a une grève, Dan, c'est à cause de la COVID. Et la COVID <rire> a fait quoi? Ça a fait exploser les profits de tout le monde. Et ça, les gens l'oublient, les gens s'imaginent, hey, ça a dû être dur, hein? il n'y avait plus de taux dans les cours. Mais oui, ça a été dur. Ils n'ont jamais fait d'argent comme ça <rire> pendant trois ans. Ça, ça veut dire qui a fait de l'argent? Les manufacturiers, les distributeurs. Exemple, Nissan Canada, Toyota Canada, Nto Canada. Ça, c'est la portion distribution. Puis les concessionnaires, c'est trois joueurs qui sont impliqués pour que l'auto se rende au consommateur. Et les trois ont fait de l'argent comme ils n'en ont jamais fait dans toute l'histoire de l'automobile.
1: Pat, est-ce que... le est-ce que euh, les, le fabricant, euh, je ne sais pas où, là, à quel niveau, mais est-ce qu'on n'a pas un peu étiré euh, le, le, le COVID? Est-ce qu'il n'y a pas eu une année de trop là-dedans? Là? Écoute, euh... un peu où on est. tu en... Est-ce qu'on est en train de l'étirer encore un peu en ce moment?
0: Écoute, Dan, une chose est sûre, la chaîne d'approvisionnement a vraiment été brisée. Oui. Ce qui fait qu'il y a eu une... c'est long, hein? C'est long, tout réparer ça. c'est complexe. Il y a le... tout le transport maritime aussi, ou par train. Euh, il y a une pénurie de chauffeurs. Il y a une, il y a une congestion au port de Vancouver, une congestion au port d'Halifax. Juste te dire, Nissan est en train de tout réacheminer ses autos par une route où les autos vont arriver par Halifax. Ça prend un an, ça, faire ça. Juste pour vous dire comment c'est complexe tout ça. Fait qu'avant que ça revienne un peu comme si c'était, disons, un normal, on a, encore, euh, on a encore, je dirais, un six mois, euh, pas loin d'un an. Pendant ce temps-là, il reste que concrètement, pour le consommateur, là, ben là, présentement, au sol, il y a des manufacturiers qui ont beaucoup de taux. Ouais, beaucoup ça. de taux. Le problème, c'est que les manufacturiers ne sont pas encore ajustés. C'est-à-dire que les programmes ne sont pas agressifs. Non. Tu arrives avec un auto que tu payais, exemple, 500 dollars par mois, 400 dollars par mois, bien l'équivalent va t'en coûter pratiquement 50 de plus. C'est pas drôle, là. On <rire> est dans un autre monde complètement, fait que c'est comme wow. si on flotte encore sur toutes les liquidités qui ont, qui ont, qui ont flotté dans l'économie pendant la COVID. Le monde avait du liquide. Fait que les, la rareté du produit a fait monter les prix. Le monde avait de l'argent. Les prix sont rendus gonflés artificiellement par une économie qui n'existait pas. Puis aujourd'hui, bon, on est face à un mur. On est face à un mur où on a des gens qui sont en grève. Pourquoi, Dan? C'est parce qu'ils disent qu'ils veulent avoir la même augmentation que la présidente. La présidente de GM a gagné combien? 30 millions. Elle a eu 40 d'augmentation. Fait qu'ils disent, nous autres, on veut 40 parce que c'est basé sur les profits. C'est ça qui a causé la grève. Donc, si les manufacturiers ne tiennent pas le bout, Dan, là, ce qui va arriver, c'est qu'on va dépenser de l'argent qu'on aura pu. C'est qu'on va augmenter nos coûts de façon majeure chez les manufacturiers, particulièrement les manufacturiers domestiques, Ford, Chrysler, euh, GM. Puis, -ce, puis on s'en va vers quoi? On s'en va dans une économie. Il va falloir que les manufacturiers investissent dans des programmes. En même temps qu'ils vont faire ça pour stimuler l'économie, il va falloir qu'ils investissent de façon encore majeure dans l'électrique, qui n'est pas rentable. Fait que combine les deux ensemble, ça fait quoi? Avec une masse salariale qui vient d'augmenter, c'est un beau mur dans lequel on s'en va, selon moi. Ça va être dangereux. Il risque d'avoir des, des, des… Ça veut des...
1: dire que le fabricant qui va se tromper sur ses produits, qui vont être moins populaires, avec une grosse masse salariale… Pas de marge avec... de manœuvre. Bien là, il va. C'est ça. Ça peut durer un an, deux ans, ben, trois ans, puis. On s'en euh, va. Parce que le président de Ford l'a dit, là, les demandes oui. vont faire en sorte que dans quelques années, on s'en va en faillite. Exactement. Fait que là, euh, parce on, qu on est en fait train des de négocier. On semble, fort d'avoir avoir une ouais. petite entente de principe, donc on a peut-être réglé. Mais ces augmentations-là vont causer quand même des troubles. Puis c'est. Bon. Moi, je ne pas sur le sort des travailleurs de l'industrie automobile. C'est les privilégiés aux États-Unis. Ils ont toujours été Mettons les privilégiés. Donc, la moyenne
0: de salaire est en haut de 100 000 par année. <rire> C'est ça la réalité. Là.
1: Pour quelqu'un qui assemble Avec... des véhicules, la job est de plus en plus... Euh, complexe et de plus en plus ouais. propre aussi, c'est vendu des, des techniciens. C'est une très
0: belle industrie qui est très payante, mais qui, là, on s'en va, on, on s'en prête à donner des augmentations basées sur trois années de COVID, où ce n'est pas ce qui s'en vient. C'est pas la vraie vie.
1: C'est pas la vraie vie, exactement. Donc, présentement... Le ralentissement, parce que les cours sont pleines, parce que, euh, justement, il y a un ralentissement là, de la demande, a, autant a, du véhicule électrique ouais. que du véhicule normal, que du camion, euh, que de la camionnette. Et là, euh, Chrysler, Ford, GM commencent à empiler des camionnettes dans les cours, les taux d'intérêt élevés. On voit que ça ralentit. Là. Absolument, absolument, Dan. Je pense qu'il y a
0: deux, deux gros facteurs. Euh, L'économie qui ralentit, puis les manufacturiers qui n'ont pas réajusté le prix. Ce qui fait que les taux d'intérêt bon, sont très élevés, mais les taux d'intérêt ont toujours été achetés par les distributeurs. On achetait le taux à 5, puis on le mettait en promotion à 2 ou à 0. C'est qui qui payait le 5 d'intérêt? Ben, C'est le distributeur. Mais ça, il n'y en a plus de ça, il achète rien. Fait Il garde tous les profits dans leurs poches. Présentement, ça fait quoi? Ça fait que l'on s'en va vers un mur. Puis Rapidement, on va le voir, dans les prochains mois, Dan, je te le dis, les programmes vont être beaucoup,
1: beaucoup plus agressifs parce que là, les inventaires ah, vont monter. Je ne l'ai pas vu au Québec, je l'ai vu aux États-Unis. Déjà, GM annonce du 0.9 sur son Silverado. Oui. Euh, je ne l'ai pas vu passer encore ici au Canada, mais évidemment, euh, ça veut dire que dans les cours aux États-Unis, ça s'accumule. Absolument, partout. Donc partout va...
0: particulièrement, puis euh, on le sait dans, dans, dans la camionnette. Une camionnette moyenne, Dan, c'est rendu à combien
1: c'est 70 000.
0: C'est 70 000. Hein? On n'a plus ça, là, un camion à 800 à 6, par mois.
1: 7 d'intérêt, ça commence à... Euh...
0: location, c'est 1,200 par mois. Ce n'est pas sais, <rire> même game. Euh, Il y a, y a comme une déconnexion avec la réalité. Puis, elle dit toujours, le marché de l'offre et la demande, ça, c'est implacable. On finit toujours par euh, faire face à un mur puis est, on est obligé de se réajuster.
1: Ben, quand tu es en business, c'est sûr que euh, tu profites du marché, puis je pense qu'ils en ont profité jusqu'au maximum, ouais. et là, euh, ils vont devoir revenir à un niveau normal, parce que moi, je me souviens très bien, parce que je me promène chez les concessionnaires, ici à gauche et à droite, et euh, tous les propriétaires. Le concessionnaire me disait Ça ne reviendra jamais comme avant, j'aurai jamais des autos dans le cours comme avant, j'aurai jamais des. Tu t'es fait dire ça aussi, hein? j'aurai jamais d'autos, ça va être comme ça, on l'a dit fabricant dit... ils ont dit que ça allait être de même, c'est parfait, on n'a pas trop de véhicules, on commande on va hab habituer nos, notre clientèle Et à commander oui. les véhicules six mois d'avance ils arrivent, on livre, plus d'inventaire dans les cours. Il y en a même qui pensaient louer l'espace <rire> de, 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 du concessionnaire là, en stationnement. Puis dire On n'aura plus besoin de tout cet espace-là. Hey, C'est revenu, ouais, revenu vite. En, là.
0: en même temps, Daniel, un peu ça me faisait rire quand j'entendais ça, parce que le modèle économique d'un manufacturier automobile, est fait sur du volume. On construit des usines qui coûtent des milliards et ces usines-là doivent produire. Donc, il faut que les autos sortent il y a des objectifs précis à chaque jour. Donc, quand ça sort, il faut que ça rentre tout dans les cours de concessionnaire? Puis Quand ça rentre dans les cours, il y a un distributeur qu'il faut qu'ils mette les bons <rire> programmes pour l'économie du pays pour stimuler la consommation. Et quand ça jamme, comme on dit en bon québécois, dans le cours des concessionnaires, l'usine ça refoule là, puis la pression commence à monter. Ça fait que tu sais, ça pouvait pas arriver. Écoute, je sais pas combien de personnes m'ont dit il y a deux ans, ils nous ont dit que ça allait être 30 jours d'inventaire. Pas plus, à ce temps c'est fini. Là. Nous, on vivra plus ça. On est déjà, il y a des endroits qui ont 90 jours d'inventaire. Il y a Et des plus, concessionnaires, euh, Daniel, mm -hmm. je pense que je t'en parlais, dans l'Ouest canadien particulièrement, des concessionnaires Chrysler qui ont 600 autos en inventaire, 700 autos en inventaire, là. On parle d'un parc de 50 millions, là que tu payes. Il y a un propriétaire qui débourse taux intérêt les intérêts. Lui. Exactement.
1: Ça, euh, ça il ne faut pas l'oublier.
0: Quand vous voyez des autos en inventaire, ce n'est pas gratuit, ces autos-là. Là. Il y a un propriétaire à qui appartient la franchise qui paye les intérêts sur la valeur. C'est comme une marge de crédit. Vous savez, une marge de crédit de 10 millions, bien, topé à 10, bien, vous payez quoi au minimum à chaque mois? Les intérêts. Même chose pour le concessionnaire. Donc,
1: la, la, à court terme, la grève GM Ford Chrysler, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que ça va permettre d'écouler l'inventaire?
0: On dit toujours, d'un, ce n'est pas bon parce que ça va mettre énormément de pression sur les opérations des manufacturiers. Ça crée de l'insécurité. Euh, ça risque à court terme. c'est pas une bonne nouvelle pour le consommateur parce que ça met pas une pression à la baisse sur les prix. Quand tu ne sais pas combien de temps va te durer la grève, puis tu as des autos en inventaire, puis le client magasine, puis il fait trois concessionnaires qui sont Sierra, tu vas probablement dire Va l'acheter ailleurs, c'est si de faire un meilleur prix. Hmm. Puis peut-être que c'est toi qui vas gagner. Peut-être que non non plus. Mais <rire> ça, c'est la loi du marché. Mais pour le moment, à court terme, les concessionnaires risquent d'être un petit peu plus prudents dans leurs négociations que les clients au niveau du prix.
1: Quand tu gères un concessionnaire auto, puis que tu apprends qu'il y a une grève, puis tu sais que ça touche les pièces, ça touche les autos, que tu vas avoir moins de voitures qui rentrent. Euh, le jour 1 que tu l'apprends, comment tu te prépares?
0: Écoute, Dan, c'est comme un peu la COVID. Qu'est-ce qu qu qui a été fait? Hein, la, les structures de dépenses aujourd'hui, dans 2023, à l'automne 2023, la structure de dépenses, la plupart, 80 des concessionnaires, est de beaucoup réduite par rapport à ce qu'elle était avant. Ce qui fait que les, les concessionnaires sont mieux, au niveau des coûts, là, sont mieux gérés qu'ils l'étaient avant. Parce que quand la COVID est arrivée, il y a eu beaucoup de coupures. Finalement, on s'est rendu compte qu'on on pouvait faire pareil. bien de l'argent. Hein? <rire> Puis on a, fait, on a réussi à s'en sortir quand même très, très bien. Donc, euh, tu vas maximiser ton centre de profit que tu contrôles, l'usager. Pendant la COVID, les concessionnaires sont devenus bons dans, quoi? dans le véhicule d'occasion. Mm. qu'il y a encore là. Par contre, l'occasion, présentement, vu que le, le véhicule neuf, les inventaires augmentent, c'est un parc de véhicules d'occasion vieillissant. C'est un couteau à deux pression, tranchants. C'est une pression peux, à la baisse sur les tu, prix. Tu, tu peux perdre de l'argent vite là-dedans mm. aussi. Mais si tu es un bon gestionnaire de ton parc de véhicules d'occasion, tu as encore un beau centre de profit qui est là pour servir les consommateurs. Puis, au niveau des pièces, c'est sûr que ça va faire mal.
1: Est-ce que tu changes ta structure? Est-ce que tu changes ta structure interne? Est-ce que tu regardes ton personnel qui t'a besoin, qui t'a pas besoin? Non.
0: Non. Quand tu fais face à une grève de ton manufacturier, Daniel, la première chose que tu as à faire, c'est au contraire, sécuriser tes employés. Surtout aujourd'hui, dans un monde où la ressource est rare, tu ne veux pas que tes gens commencent à se poser des questions, ils vont-tu perdre le job? Je tu être capable de vendre des autos? Donc, rapidement si moi aujourd'hui je, 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 je serais dans un concessionnaire GM Chrysler, je trouverais une façon de sécuriser euh, mon équipe de vente, financièrement okay. qu'il y ait un minimum qui rentre même s'il n'y a pas de vente, donner des avances de salaire, pourquoi? parce que tu veux que ton monde rentre travailler tranquille, puis quand les clients vont rentrer qu'ils servent les clients comme il faut donc tu veux sécuriser tes ressources aujourd'hui, tu ne veux pas les laisser partir ils ne reviendront plus C'est <rire> fini après
1: avec la chaîne d'approvisionnement brisée, comme tu as dit tout à l'heure, avec la grève qui s'ajoute, donc il y a de la production dans certaines usines, on s'attend que ce n'est pas généralisé. Il ne euh, faut, euh, faut pas généraliser le tout. Euh, Est-ce que dans, euh, dans les, les fabricants touchés, euh, le consommateur va se dire ben là, il y aura peut-être plus de pièces? Euh, je m'en vais. Ailleurs. On aller voir euh, chez, chez Kia Hyundai parce que, ou n'importe quel autre qui n'est pas en grève. Est-ce que ça peut euh, jouer sur la clientèle qui, euh, qui va dire ben « là je ne sais pas si je vais faire affaire avec eux autres?
0: » Sincèrement, Dan, on le vit encore présentement. Là. Si tu vas voir les carrossiers, ceux qui, ceux qui achètent le plus de pièces, c'est les carrossiers. Euh, le délai de réparation des autos est excessivement long. Pourquoi? Il manque toujours des pièces. Et ça, ce n'est pas, pas, pas encore réglé, puis il n'y a <rire> pas de grève. C'est à cause de la chaîne d'approvisionnement. fait que l'impact de la grève, qui risque de ne pas être très, très longue en passant, parce que ouais. les enjeux sont trop grands, c'est très, très euh, mineur tant qu'à moi. Mais si j'étais propriétaire, c'est inquiétant. C'est de l'insécurité. Quand tu es en affaires, tu ne veux pas avoir d'insécurité.
1: Non, je comprends. Est-ce que cette grève-là, euh, puis les fabricants... Euh, parce que euh, la grève arrive quand même dans un, un bon temps pour eux pour négocier. Là. Oui. On, on sort de trois années d'immenses profits. Oui. Est-ce que euh, la mémoire à court terme des fabricants ne peut pas lui jouer un tour et dire on va signer un peu n'importe quoi pour se rendre compte qu'on euh, se sur les trois dernières années? puis on signe un, un, un taux horaire qui n'a pas d'allure, qui va les rattraper dans quelques années.
0: C'est Dan, tu touches tellement un point important. C'est là que, tu sais, quand le, je dis toujours, puis euh, quand je dis ça, j'ai rien contre les syndicats. Mais quand l'employeur devient trop fort, c'est pas bon pour l'employé. Puis quand le syndicat devient trop fort, c'est pas bon pour ouais. l'entreprise. C'est des entreprises qui sont à bourse qui ont un devoir de résultat. La pression est énorme et ils sortent de, de grosses années de profit. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont commettre des erreurs qui, peut-être, vont leur être fatales dans trois ans. On le veut en 2008-2009, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a juste Ford qui n'a pas demandé au gouvernement « Donne-moi de l'argent ». Les deux autres, qui ont pris des milliards. Bien, ça ressemble à ça, là. Puis les manufacturiers asiatiques sont plus sages. Ils sont plus sages dans leurs négociations puis ils payent aussi bien le monde. Mais ils ont une approche différente un peu. Manufacturiers américains, on dirait qu'ils comprennent pas. Puis c'est le même syndicat qui les regroupe, donc ils sont très, très, très puissants.
1: Te souviens-tu d'avoir entendu parler d'une grève chez Kia et Hyundai? Toi?
0: De mémoire, non. non Comme non chez plus. Toyota, on le sait, la plupart, il y a chez beaucoup d'autos qui sont vendues en Amérique du Nord, que ce soit Kia, Hyundai, Toyota, Honda. C'est fait au Canada et aux États-Unis, la, ah la oui. plupart.
1: Ah oui, la Civic ça en on Ontario, le tant... au CRV aussi mais on en... Il n'y en a pas d'un coup. En tout cas, ça c'est une autre histoire
0: Mais tu sais, il ne faut pas oublier les Américains euh, C'est l'histoire de l'automobile américaine hein? Ça date de tellement d'années Qu'ils transportent tout ça avec eux Puis c'est la Merci. fierté du peuple Puis, On mais...
1: considère Chrysler comme un domestique encore Comme un, oui. un des trois nord-américains oui. Mais c'est un, un, un européen mais... Tu raison, <rire> mais
0: au, au niveau culture C'est encore ah, ben oui. géré Comme ça l'était il y a 30 ans Absolument. absolument. J'écoutais l'entrevue de la présidente de GM, puis la journaliste, il demandait, je ne sais pas si tu l'écoutais à trois reprises, mais là, vous faites, vous avez gagné 30 millions, vous, vous avez eu 40 comment vous, comment vous, vous allez faire pour dire aux employés qui n'ont pas le droit à ça? Elle n'a jamais répondu à la question. Mais je comprends la logique des syndicats, là, qui veulent avoir une portion
1: des profits, c'est juste que c'est des profits qui ne sont pas normaux. Mais c'est ça. Est-ce que quand tu signes une affaire la même, tu peux pas dire ben OK, je vais vous donner une portion des profits, mais euh, on va aller les chercher si on fait des pertes. Ouais, à un moment mais... donné, tu ne peux pas tu peux pas juste donner les profits, mais quand l'entreprise devient euh, déficitaire, est-ce que tu vas rechercher le même pourcentage? Ouais.
0: Écoute, l'histoire, l'histoire se répète tant hein, moi, <rire> Daniel, ouais. on le voit là. Tu sais, il euh, y, y en a un qui plie, puis l'autre plie, puis finalement. Euh j'ai l'impression que ça va faire très mal parce qu'on a une grosse patate chaude. Puis je dis une patate chaude qui est l'électrification. Et quand je dis une patate chaude, c'est un élément de la business dans lequel on doit investir massivement. Donc, on doit injecter
1: des fonds. sais tu euh, au niveau de l'industrie automobile, l'industrie automobile au complet, d'engagement vers l'électrification, le montant total?
0: Euh, non, je n'ai pas, pas le montant.
1: 100 milliards. OK. 100 milliards d'engagement euh, si on compte Ford, Chrysler, ouais, 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 tout, ouais, ouais. tout le monde, tout le monde, tout le monde d'engagement vers l'électrification d'usines en construction euh, autant pour l'assemblage des véhicules que pour les batteries que pour ouais, la recherche, ouais, ouais. le développement. Donc la roue là, comment c'est une grosse roue à faire tourner là, mais une fois qu'elle va tourner, ça va tourner rapidement. Oui, puis vraiment euh, aller rapidement. Puis l'avancement pendant qu'on construit. Euh, L'usine, c'est un, un des hauts dirigeants de, de Genesis qui me disait ça. Pendant qu'ils sont en train de construire euh, vraiment, là, eux autres ils appellent ça des plans, là, un plan pour euh, vraiment assembler et euh, fabriquer de la batterie, là ils font ça un à côté de l'autre. Euh, je ne me souviens plus à quel endroit. Mais ils ont dit, une fois que ça va être terminé, parce que c'est en construction présentement, quand ça va être terminé, ils vont être passés à une génération et demie de batterie. Dans la recherche, tellement ça va vite. Ah ben oui, oui. Donc, je... le, 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 le dessin des véhicules bouge encore un petit peu selon ce qu'ils vont décider de finir avec la. Est-ce qu'ils vont être en ah, oui. génération 2 ou 3 de batterie quand euh, on va assembler les véhicules? Alors, je sais pas si tu te rappelles. C'est phénoménal euh... ouais. tout ce qu'il a à penser. Je sais
0: pas si tu te rappelles, Dan, quand il a sorti, à peu près une vingtaine d'années, on a sorti les télés au plasma. Oui. <rire> hein? Puis ça coûtait comme 15 000 20 000 Parce qu'il y a un de mes amis qui en avait acheté une. Puis quand j'étais allé chez eux, écoute, c'était capoté, une télé au plasma. <rire> ouais. hein, ça coûtait une fortune. Bon, Aujourd'hui, tu t'achètes une télé, tu mets quasiment ça sur ta corde à linge, c'est immense <rire> comme une ouais. feuille de papier, puis ça coûte rien. Mais ça a pris, quoi, plusieurs années avant d'arriver à ce qu'on appelle la production de masse à coût très, très bas, où tout le, tout le monde peut le consommer. Ben, l'automobile va faire la même chose. Là, on est dans une phase là, où quand tu produis ta télé au plasma, il ne faut pas t'en fasses trop. Parce que s'il y en a un qui en sort une meilleure, tu seras pogné avec tes inventaires. Mm. Puis c'est ça, quand tu produis une usine, tu es en train de fabriquer une usine, il faut déjà que tu penses, comme tu dis, dans mm -hmm. quatre ans, quand ça va être prêt, tout ce que je fais aujourd'hui sera
1: même. va être désuet. Non, ça va tellement vite, c'est incroyable.
0: Fait que euh, toi, tu vois une grève courte? Oui, je pense pas que ça va être très long. Il va y avoir tellement de pression. Puis, euh, tu sais, l'économie américaine aussi est. Euh, euh, le gouvernement américain va mettre beaucoup de pression sur euh, les deux, le Chrysler et euh, GM, particulièrement. C'est un gouvernement démocrate, faut pas l'oublier. va mettre, euh, Il va être du côté plus du syndicat un peu. Il va vouloir ça, que les entreprises en donnent. Ça aurait été des, des républicains, il aurait mis de la pression plus. Euh, <rire> il aurait pris le côté. Hein. C'est comme les conservateurs et les libéraux. Mais je vois pas une grève très très longue, sincèrement.
1: Ouais, On le souhaite. On le souhaite parce que ça va aider... Euh, euh, tout le monde au niveau de l'industrie, parce que c'est une industrie là, qui a besoin de se restabiliser. Mais si j'étais
0: dans les souliers du syndicat, ce qu'ils font, c'est ce que je ferais.
1: Absolument, absolument. <rire> parce
0: qu'ils ont comme il faut dans le corner, <rire> comme on dit, comme un boxeur qui a, qui a son ah. adversaire dans le coin du ring. Tu
1: peux pas avoir meilleur moment pour négocier. C'est ça, ça exactement. <rire> ils sont là con... pour
0: négocier pour lui-même, hein?
1: Ben oui, puis ils travaillent pour leurs membres. C'est ça, exactement. On serait membres, puis on serait content d'avoir des gens qui Absolument. travaillent pour nous autres comme ça. Puis de l'autre côté, ben, l'industrie euh, va être pris avec ça. Puis en, en dépensant plus sur la masse salariale, ben, un plus un fait deux, là, ça, sera, ça se reflète sur le prix des voitures. Puis on veut, on veut des voitures euh, en bas de 30 000 Maintenant, avant, on en voulait en bas de 20 000 Là, on en veut en bas de 30 000 ils ouais. sont de plus en plus rares, les voitures, en bas de 30 000 Absolument. Donc, euh, c'est sûr que ça, c'est le consommateur au bout de la ligne, puis c'est le peuple, puis c'est la masse qui finit par un payer.
0: C'est un des contributeurs à l'inflation, à le prix des voitures. Euh, ça a explosé en trois ans, fait que ça a contribué beaucoup à l'inflation. Absolument. Ouais.
1: Patrice Wallette, 48 heures par jour.com. Merci beaucoup encore une fois d'être venu philosopher un peu ouais, sur l'industrie automobile. C'est toujours justement. un plaisir. <rire> voilà, merci d'avoir été là. C'est tout pour euh, Virage le podcast. Aujourd'hui, on se revoit bientôt pour un autre Virage le podcast.
0: Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre bz 4
1: 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.